0: Les damos la bienvenida a Emprendiu, mi nombre es Alejandro Torres
1: y yo soy Salvador Domínguez y juntos estaremos desarrollando temas de emprendimiento, realizando entrevistas y compartiendo
0: espacios con invitados especiales. Este podcast es para curiosos, para emprendedores y todo aquel que tiene una idea, pero no se ha animado a emprender. Nos encontramos en Mexicali, Baja California. ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a su podcast Emprendiu. ¿Qué tal chicos? ¿Qué dicen? ¿Cómo andan?
1: Muy bien Alex, aquí eh, muy felices de este nuevo episodio y pues dándoles la bienvenida para aprender algo nuevo el día de hoy y poder aplicarlo a nuestros emprendimientos.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches o buenos días, depende de qué donde escuchen. Un placer estar aquí nuevo con ustedes y aprender un poquito sobre modelos de negocio.
3: Hola, ¿qué tal? Saluda a Jesús, igualmente muy entusiasmado de compartir otra sesión de podcast y ya, listo para aprender.
1: Y así es, damos inicio a este nuevo episodio y el capítulo del día de hoy va a tratar sobre el modelo de negocio para, para ver cuáles son los tipos o cuáles podemos nosotros a implementar en nuestros emprendimientos. Como saben, el capítulo pasado hablamos un poquito de Design Thinking y la, y la metodología de 4DX que va para encontrar o ver si nuestro producto o servicio va a cubrir un problema, una necesidad que existe en el mercado y ya una vez que identificamos que existe y que es viable, ahora sí echarle a andar la, la idea eh, que tenemos en mente, pero es un poquito más complejo que eso, ¿no? Ya una vez que vemos que está el nicho para lo que nosotros queremos ofrecerles para poder ofrecer valor, ahora hay que ver todo lo que se va a llevar a cabo para poderlo eh, monetizar, se puede decir que el modelo de negocio nos va a poder permitir ver todas las áreas de este emprendimiento y principalmente algo que nos cuesta mucho, ¿no? De cómo vamos a generar ingresos, ¿no? Ya que hay diferentes caminos en la actualidad. Ya puede ser de manera digital o de persona en persona, hablando de un modelo físico. Pues damos inicio para, para entender sobre este tema y poder eh, debatir un poquito sobre sí, esto.
2: Sí, exactamente lo que acabas de decir es un punto muy importante, ¿no? Este Hay empresas que desde un inicio no saben cuál es su modelo de negocio. ¿Les ha funcionado? Algunos no. Y van creando sobre la marcha, van testeando, van iterando diferentes modelos de negocio. Este, Ahorita vamos a empezar a hablar un poquito de cómo se estructura un modelo de negocio, cómo se puede hacer. Este, Un ejemplo que nunca tuvo un modelo de negocio, el conocidísimo WhatsApp, ¿no? que a lo mejor su modelo de negocio siempre fue, algún día me van a comprar. Ahorita Ajá. solo me voy a enfocar en crear un valor al cliente. Esos modelos de negocio son un poquito complicados porque se requieren de varias rondas de inversión para poder sostener una maquinaria, aunque solamente eran 13, 17 personas las que trabajaban en WhatsApp. Aún así, pues sus sueldos, los servidores, diseñadores, programadores, creo que era un un, un negocio que sí requería de una infraestructura muy, muy sólida para soportar a tantos millones de personas, este, no cualquier servidor podría hacer eso y por lo tanto ellos tuvieron que pasar por varias series de rondas para poder ser comprados, ¿no? Pero este, el 99.999% .99 de los negocios ocupa desde un inicio tener un modelo de negocio, ¿no? Porque no, no todos tienen la fortuna de ser fondeados. Este, y ocupan fondearse con lo mejor que existe, las ventas. Si no tienes ventas, pues creo que tienes que cambiar un poquito de modelo de negocio, ¿no? Y para eso existe una herramienta que ya todos conocemos, pero vamos a platicar un poquito sobre esto, que es el famosísimo Canvas, que ya todas las universidades nos, nos los enseñan, todos los congresos sabemos que es. Se puso muy de moda hace cinco años, aunque salió en el 2010, si mal no recuerdo, por eh, Oster este famosísimo libro de generación de modelos de negocios, que básicamente un modelo de negocio implica de tres estructuras, cuatro estructuras, ¿no? El cómo, el qué, el quién y el cuánto. Y aquí vamos a empezar a, a definir, vamos a iniciar con el cómo. El cómo son diferentes, son tres puntos fundamentales que son las alianzas, las actividades. Y los recursos. Vamos a iniciar con las alianzas. Chicos, ¿qué les parece si empezamos a platicar un poquito de la importancia de las alianzas que existen para generar lo que es tu proyecto? Aquí la pregunta a responder es el quién te ayuda.
1: Ok, muy bien. Sí, en este caso... Excelente. Es, ajá, es como quién va a ser parte de tu equipo, ¿no? Si va a estar directamente, ya sea hablando de socios, o de si tú no tienes una habilidad o algo, el, el ¿quién la va a suplir, ¿no? En este caso... Eh, para ser prácticos, nosotros tenemos lo que es la marca de playeras y, y tal vez nosotros no tenemos la capacidad o la maquinaria para llevar a cabo la impresión de, de, de estos diseños entonces al momento de buscar esta alianza buscamos el taller o la persona que se pueda unir, que tenga la capacidad para llevar a cabo y poder ya llevar este producto terminado que son unas playeras eh, con X diseño que nosotros determinamos de y ya poderlas ofrecer al mercado, yo así lo veo como alianza, no buscar a ese equipo de trabajo que pueda estar directamente o indirectamente apoyándote para que esto se haga realidad.
0: Y eso es un dato importante, porque a la hora de que muchos mexicanos queremos emprender, queremos hacerlo todo, queremos hacerlo todo nosotros, y nos cerramos un poquito a la idea, no estamos tan abiertos a ese, a ese concepto, lo cual es muy básico, como comenta Salvador, a la hora de que nosotros decidimos hacer la marca de ropa, realmente ninguno de nosotros sabe serigrafía, tenemos una idea, Sabemos conceptos básicos, por lo menos sabemos qué es lo que necesitamos buscar, lo cual es bueno, porque así vas a saber específicamente a dónde ir y qué, y qué es lo que necesitas de ese, de ese proveedor. Pero no nos cerramos a la idea de que tenemos que sacar la marca de ropa hasta que sepamos nosotros hacer serigrafía, hasta que tengamos la maquinaria. Porque imagínate, la curva de aprendizaje se va a hacer bien grande y posiblemente tengamos 50 años y no logremos todavía aventar la ropa, ¿no? Aparte que, económicamente, pues hablando, también nos puede pegar. En caso de que ya no pues, no tengamos, o si nada más tenemos un solo trabajo y este es nuestro primer emprendimiento, pues tenemos gastos, ¿no? En, to, en todo caso, ese es un muy buen punto de arranque.
2: Sí, exactamente. Aquí la estructura de, de costos, ¿no? Es, el, es algo que afecta mucho. y Aquí existen varias este, herramientas que se han hecho muy, muy populares, que es el de hacer custom eh, casi cualquier objeto, ¿no? Digo, en ese caso muy específico, donde tú entras y, ah, subo mi diseño y hasta la misma página me da un, un mismo este, Play Store para poder venderlas, ¿no? Ya sea de plumas, de llaveros, de camiseta, de suéter. Y eso es como un producto mínimo viable para los emprendedores que quieren lanzarse con una línea de ropa, porque no tienen que ni siquiera invertir en una máquina, solamente tienen que invertir en los diseños. Obviamente su ganancia va a ser mucho menor, pero así van a probar el mercado. Y si es un modelo, si es un mercado que están que está consumiendo su producto, ahora sí me voy a las grandes ligas, ¿no? O ya me hago una alianza con una fábrica, o compro mi maquinaria si es que tengo el capital suficiente pero ya testé el mercado y sé qué es lo que la gente quiere no con ese producto y otro punto aquí dentro del cómo, ya sabemos que es muy importante las alianzas son los recursos aquí tenemos que definir quién eres y qué tienes
1: así es, me ha tocado casos de que la gente empieza a arreglar un local, un negocio y antes de abrir ya se quedó sin capital y sin ingresos y, 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 a, y a media construcción, ya, ya se perdió todo el dinero. ¿Por qué? Porque ni siquiera puede terminar y ya tiene que cerrar sus puertas porque no alcanzó ¿no? esa planación inicial de ingresos, pues eh, te va a permitir saber qué es lo que cuáles van a ser tus primeros pasos, como tú dices. Pues mejor primero testeo, vendo y genero recursos o bajo recursos, ya sea con un inversionista, créditos, préstamos, etc., para poder lanzar mi negocio de la manera correcta. Y Pero cuando no planeamos, regresamos a esto, que no planeamos, no tomamos en cuenta ciertos puntos más, más que decir, tengo el producto de un millón y ahí te voy, ¿no? Y, pero no tomaste en cuenta esta, en la cuestión financiera.
2: Exactamente. Tenemos que definir que, cuáles son nuestros recursos. Este Si contamos con poquitos recursos y hablando, no específicamente recursos económicos, recursos este de personas si no tengo el, todavía el producto indicado, recurso intelectual en fin, todos los recursos que se ocupen para desarrollar nuestro proyecto, ¿no? Esto nos va a hacer, ahora sí que intentamos, este, que no andemos volando, que pongamos un pie en el suelo ¿no? ¿sabes qué? Pues quiero lanzarme muy grande, pero mis recursos son muy pequeños, yo creo que mi modelo de negocio al principio va a ser un poquito distinto, ¿no? Y aquí para completar el cómo vamos a ver qué son las actividades clave. Esto nos va a decir qué, qué es lo que hacemos bien, que nadie más está haciendo, o cuál es nuestra diferencia ante el mercado en esta actividad clave. ¿no? Esta actividad clave precisamente se podría decir que va a generar, no es el valor en sí, pero es la actividad que va a generar la maquinita para que el valor se genere. Y ese valor es lo que el cliente no nos lo va a comprar. Entonces, en ese mismo ejemplo, a favor de las camisetas, ¿qué actividades clave tienen que hacer ustedes para poder generar su línea de, de
0: ropa? Primero, pues, yo creo que empezamos nosotros por lo básico, ¿no? La segmentación, que fue algo importante. Empezar a ver hacia dónde queremos dirigir el producto, a qué personas. Estoy ya pensando después a futuro en... ¿En qué otros aditamentos podríamos ir incluyendo y no tomar todo precipitado y, y de repente hacer decisiones rápidas? Eso yo creo que por ahí empezamos, haciendo la segmentación de clientes. Sí,
2: y exactamente aquí, en eh, nuestro taller o curso podcast pasado, hablábamos de las 4DX, ¿no? Actividades claves que nos van a llevar a nuestra meta. Aquí es donde tenemos que enca encasillar eso. Y no tenemos que, Realizar algunas otras actividades que a lo mejor no nos pueden llevar a nuestra meta, ¿no? Y pasando al así que al otro cuadrado, vamos a hablar un poquito sobre el quién. En el quién se divide también en tres. Son la relación, los clientes y nuestros canales. Iniciamos con el cliente. Y la pregunta indicada es, ¿a quién voy a ayudar? ¿O a quién le voy a entregar o generar el valor de mi producto o servicio?
1: No es lo mismo... De alguien de 60 años al de 20 años, ¿no? O se puede decir por país, o se puede ser por gustos. En este caso de las playeras, obviamente nos fuimos por el, el, uh, por diseños que abarcan lo que se conoce como cultura pop, que es lo que está muy en auge en la cuestión de música, eh, anime, todo esto que traen como que los jóvenes, por decirlo así, de entre 20, 25, hasta 30 años, empezamos a, a, a identificar ¿Qué son los gustos? ¿Cuáles son los patrones? ¿Qué compran? ¿Dónde compran? ¿Qué piensan? Casi, casi, tienes que saber qué piensan, ¿no? Eh, empezar a hacer este perfil, a crear estos clientes, empezar es a dar nombre, ¿no? Tal vez, eh, en este caso, los clientes se pueden parecer a Alex o a mí, ya que, pues, andamos en el mismo nicho. Entonces, empezamos a darle forma, ¿no? Eh, sabiendo que tiene este rango de edad, sabemos que ellos traen como una, un historial de conocimientos o unos gustos, a diferencia de otras personas, ¿no? No es lo mismo alguien que escucha rock como alguien que escucha banda. Digo, en la actualidad ya estamos muy diversificados, ¿no? Encontramos gente, pero si, si segmentamos el nicho de la manera correcta es más fácil que nuestro cliente nos compre el primero porque sabemos qué es lo que le gusta y por qué medios lo va a conseguir, que es lo que me imagino que vas a comentar ahorita, los canales. ¿Por qué, me, por qué canales eh, compra? No es lo mismo alguien que está acostumbrado a ir físicamente a los malls, a las tiendas, alguien que ya está acostumbrado a comprar casi todo por internet, Amazon, Mercado Libre, por todas estas plataformas. Entonces tú una vez que conoces a, a, a este cliente ideal, pues te permite adecuar todo tu modelo, todo tu negocio, para que sea atractivo para ellos. En vez de tratar de abarcar para todos, como dice el que mucho abarca, poco poco vende, poco vende. Sí, así, así es.
0: Y, y también agregando, ¿no? Un poquito de propuesta de valor, ver qué es lo que podíamos hacer distinto a las marcas que ya están posicionadas. Nosotros tenemos o somos clientes de, de ropa muy parecida o de la misma línea que nosotros, eh, a la que nosotros nos acercamos. Entonces también estuvimos pensando mucho en la propuesta de valor, ya fuera por el empaque, algún estilo en especial, algún servicio extra aparte del producto. Son todo ese tipo de cosas que vamos haciendo que se adornen a, a lo que estamos realizando, que posiblemente nos puedan brindar una oportunidad y hacer una penetración de mercado más rápida.
1: Y, y para complementar, es, es lo que decías, ¿no? Es la parte de investigación, eh, darse el tiempo de investigar a, a quién vamos y no vender lo que queramos, sino lo que, lo que el mercado esté pidiendo, ¿no? Porque ahí muchas veces se da el error, lo que decías, el ejemplo del lápiz rojo y que yo lo voy a vender a amarillo pero pues si el mercado lo quiere rojo pero tú te aferras a que sea amarillo pues ahí está el problema entonces es muy importante entender al cliente cuáles son sus costumbres y cómo le podemos llegar nosotros para que dentro de esta eh, mar de competidores destaquemos no
2: sí exactamente aquí existen muchas herramientas para descubrir ¿no? quién es tu cliente potencial eh, y son herramientas este, que ya hemos practicado y la verdad se las recomiendo totalmente que si las utilicen eh, y, y como aquí un ejemplo, ¿no? ¿Cómo estarán los, los programadores y diseñadores que estaban con el Minecraft? vamos Nuestro juego <risa> va a ser para niños entre 5 y 10 años. No creo que nadie más lo juegue, ¿no? Dos años después, puros eh, personas de 25, 35 años son los que juegan Minecraft. Ahí <risa> es un, un, un ejemplo, ¿no? De que el modelo de negocio, eh, hay. ¿quién es nuestro cliente? Pues puede cambiar con el tiempo. Y ya está bien, es una herramienta, esta generación de modelos de negocio, del Canvas, donde van a cambiar todas las variables y van a cambiar porque el cliente eh, se va a ir acostumbrando, va a ir conociendo tu producto, tu marca, va a ir conociendo, va saliendo competencia y tú tienes que cambiar esas variables. Nunca va a ser un mismo de mo modelo de negocio estático porque los modelos de negocio estáticos este, pues, están destinados a fracasar si no es que se adaptan al cambio, ¿no? Para esto es esta herramienta que es el famosísimo modelo de negocio. Y dentro del cliente también vamos a hablar de la relación. ¿Cómo me relaciono yo con el cliente? ¿Qué le voy a dar? Este, cuando ya compro mi producto? Ahí es donde se... Re el icono de esto es, un, es el corazón, ¿no? ¿Cómo voy a hacer el engagement con, con mi cliente? ¿Qué me va a llevar del cliente a la propuesta de valor. Y aquí es el, el cómo yo, <risa> por ejemplo, estas camisetas que, que están ustedes queriendo lanzar, eh, ¿qué, ¿qué le voy a ofrecer a, al cliente? ¿Cómo me voy a relacionar con él? Ojo, no es un canal de distribución, solamente es cómo voy a crear el engagement. porque el cliente va a preferir esta camiseta al de la competencia? Quizá sea porque es más económica, quizás sea porque se vende en las tiendas virtuales. Esos son este, ejes de, de compra y venta, ¿no? Pero, ¿es, ¿es ese el por qué? ¿Cómo van a enamorar a ustedes al cliente para que compre. Tal vez en su página van a contar muchas historias, tal vez por, por este podcast van a promocionar lo que es la marca, va, se va a hablar sobre las camisetas. Así es como el cliente se va a empezar a enamorar y va a poder adquirir ese producto. ¿no? Otro, el famosísimo los canales de distribución, ¿no? ¿Cómo me van a conocer y qué medios voy a utilizar para poder hacer que el cliente adquiera mi producto?
1: Rezado lo mismo, ¿no? Ahorita podemos entender como dos, dos, dos mundos, el digital y el físico. Entonces, ¿por qué medios yo me voy a, voy a hacer que el cliente tenga contacto conmigo, ¿no? ¿Cómo va a ser el canal donde yo me voy a poder comunicar con el cliente, ya sea Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, Twitter... Pinterest, eh, en ferias, en bazares, en diferentes puntos, ¿no? ¿Cómo tienes ahí, en este caso de la ropa, dónde das a poner tu, como que tu guardarropa, tus productos en, en diferentes medios, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, meter el catálogo de fotos en LinkedIn o en Twitter, porque la, ya la gente reza lo mismo, ¿no? El canal puede ser incorrecto. Ya que cuando tú buscas un producto eres más visual y pues vas a Instagram o vas a Pinterest o incluso Facebook, ¿no?
2: Exactamente. Es, el ejemplo que dices fue súper claro. Esas herramientas es cómo encontrar tu canal indicado este, para que el cliente lo, lo vea, ¿no? Y ahora vamos a pasar a la propuesta de valor que esto es lo más, más importante de todo, ¿no? Es el qué. Es el eje central de este modelo. ¿Y ustedes cómo consideran o qué es lo que consideran su propuesta de valor, que los hace diferente a la competencia este, puede ser inclusive, como es una empresa local, al principio va a ser una segmentación para puro Mexicali, y que la gente de Mexicali los va a apoyar por eso a lo mejor el, el nicho es muy muy específico para cierto este sector y a lo mejor por eso porque no existe competencia, por pues eso es lo que la gente lo va a querer ¿Qué piensan ustedes de, de su negocio que quieren emprender? ¿Qué es lo que ofrecen al cliente diferente a los demás?
0: Está, está fácil. Como hemos planeado mucho durante un chorro de tiempo, creo que es una, muy sencillo. Nos gustan mucho los videojuegos. Entonces pensamos en una forma de poder llevar esto a la marca. En los videojuegos, pues avanzas de nivel. Vas subiendo, te van otorgando puntos y vas generando medallas. Entonces es algo parecido a lo que nosotros queremos proponer o estamos proponiendo para nuestra marca. Podrá ser que no solamente cuando compres una playera con nosotros, pues sea eso, no nada más te llevas una playera bonita y, y ya, ahí se acabó la relación, sino que haya toda una historia que te puedas, que te podamos eh, sumergir en toda una travesía y que dure por un buen tiempo, que eso te permita lograr eh, pues avanzar e ir destapando logros, eh, que es algo que nos gusta bastante, ¿no? Todos los viejos, por ejemplo, los, los, los juegos de, de aventura como Final Fantasy, todo ese tipo de cosas, eh, pues son, son como que de nuestra generación, entonces. Nos vemos muy influenciados por ese tipo de cosas. Así que queremos hacer algo parecido. Poder lograr que nuestra, nuestra marca pueda permitirte ir avanzando, irte otorgando títulos. Es, es algo un poquito complejo, pero básicamente sería por ahí por donde queremos hacer la diferencia.
2: Básicamente es la unión entre la venta directa y el gamification, podría decirse. Ajá. Okay, queremos que,
0: que no solamente compres, sino que también puedas divertirte y que puedas tener un rol o algo así.
2: Sí, que no nomás vayas a la tienda, como dices, adquieras tu camiseta o en línea entras a Amazon, adquieras tu camiseta, sino que crean toda una experiencia para poder adquirirla y así se relacionan con el cliente de una manera correcta y por eso los va a preferir ustedes, ¿no? Ex Excelente, Ese es un verdad, esa es una verdadera propuesta de valor que todos nos debemos de, yo creo que de enfocar muy bien que nuestro producto, ¿Qué le vamos a dar diferente a los demás? ¿Cuál es nuestra área de innovación? No tiene que ser un, una gran innovación tecnológica, simplemente darle un plus. ¿Por qué nuestro cliente nos va a preferir? Y bueno, ya que tenemos todo esto, ahora sí viene lo importante: vamos a calcular cuánto nos cuesta. Para, <ríe> ¿Cuánto nos cuesta? para producir en este ejemplo, en este caso, pues una camiseta, y aquí viene la estructura de costos, que aquí ya entran eh, ya más plantillas de Excel. Cuando creas tú este modelo de negocio, pues vas creando, eh, apuntando nomás, básicamente, ah, ocupo es un sitio web, ocupo una máquina de impresión, pero aquí es un punto muy importante, tienen que crear todo un, un modelo, este, de negocio, ahora sí que económico, para saber exactamente, bueno, no exactamente, pero tener un estimado de cuánto les va a costar crear y poner en las manos del cliente una camiseta, incluyendo todo lo que es el marketing, todos los canales de distribución, si tengo algo que yo le prometí a esas alianzas, a lo mejor a la alianza yo le prometí un 5% de regalías, todo tengo que sumar cuando me cuestan los recursos, mis actividades. Y esto es un punto fundamental, ¿no? Porque si no tienes una muy buena estructura de costos, ¿qué va a pasar? Puedes vender mucho, pero a lo mejor no vas a estar ganando nada, ¿no? Y aquí es donde viene el, el flujo de ingresos que va relacionado eh, el que obtienes, ¿no? Ya cuando yo tengo mi estructura de, de costos, voy a fijar lo que es el precio. Voy a analizar a la competencia... Este, qué es lo que le ofrece extra, cuánto cuesta eh, y puedo aumentar un poquito de valor, de, de precio, tal vez porque mi propuesta de valor es mucho mejor y la gente se va a interesar y va a adquirir mi producto. Por eso, ¿no? Por eso sí debemos de relacionar bien nuestra estructura de costos con nuestro flujo de ingresos y ya, al restarlos, pues nos va a dar un aproximado de cuánto podríamos estar generando con nuestro producto, no producto o servicio. Bueno, así se acaba lo que es el, el modelo de negocio, el famosísimo Canvas. Hay muchísima información en internet, en YouTube, libros, PDFs. La verdad, si van a iniciar un, mod, un proyecto, sí es muy recomendable que lo hagan. Esta es una herramienta, existen muchísimas más herramientas, pero Creo que los que estamos aquí este, convenimos en que sí es una buena estructura de, de cómo crear ese modelo. Ojo, esto es muy importante que lo complementen con un business plan. Este, El otro te va a dar toda una estructura más sólida. Aquí son los, los ejes claves para generar tu modelo, pero utilicen todas las herramientas este, que les hemos, hemos practicado en los diferentes este, eh, podcasts porque son muy valiosas, y créanme, sí existe una gran diferencia entre hacerla y no hacerlo.
1: Sí, pues tener un, un mayor entendimiento a, a, lo, a lo que te vas a enfrentar, ¿no? <risa> eh, siempre le metemos mucha pasión a nuestras ideas, ¿no? Como que, ¡y, esta es la buena! Pero, <risa> y por eso dejamos de lado todos estos detalles, pero al momento que empiezas a analizar, que este, lo, como bien comentas, el modelo Canvas es la guía que yo creo que para eh, y retomamos no Alex y yo estudiamos lo que es administración pero consideramos que esta guía es como para todo el mundo te sí. dejo muy marcado estos estos creo que son nueve puntos en, en nueve puntos donde ya tú con la ayuda de Google o YouTube puedes ir rellenando estos estas casillas uh, de acuerdo a, a tu tipo la guía está muy completa, la verdad. Cuando A nosotros nos enseñaron casi hasta el noveno, noveno cuatrimestre de la carrera. Ya por ¿no? salir, pero... y al final, ¿no? Y ya hasta el final de la carrera empezamos a ver como que ya todo el mapa completo, de lo que estuvimos viendo cuatrimestre con cuatrimestre, ¿no? Sabemos que emprender siempre es un volado, siempre es un volado. No, no, ojalá me gustaría decirte que, que te garantice el éxito, ¿no? Y, y echarlo a andar de acuerdo a lo que hayas analizado y ya te darás cuenta cómo te trata el mercado, ¿no?
2: te da un 1%, 1 más de probabilidad de éxito, ¿no? todas, esas, todas estas herramientas, ¿no? Porque como dices, no, no sabemos qué, cómo nos puede tratar el mercado. A, a mí me gustaría rescatar algo que hemos aprendido con la
3: práctica y con la vida real. Es acerca de cómo empezar con un producto mínimo viable. ¿Qué significa? Testear tu idea en el mercado. Y no solamente hablo de una encuesta, una simple encuesta donde vayamos con amigos, familiares o desconocidos y, y, y hagamos preguntas que, que, que quizás ya van dirigidas a una respuesta obvia, ¿no? Oye, si yo sacara una camiseta, ¿me la comprarías? Eh, eh, o, o, oye, este, si puedo sacar una camiseta este, muy bonita, eh, eh, ¿cuánto estarías dispuesto a pagar? La no que, venía en la que oscuridad. Usted, Ajá, o sea, y, y ya en la vida real, ¿qué es lo que sucede? Ya uno ah, tiene 99% de respuestas positivas, de sí, el mercado ya la vamos a hacer, vamos a hacer el imperio, ¿no? prepárate, your, your money.
1: Oh.
3: <risa> <risa> Aquí ya la competencia. Pero ¿qué es lo que sucede? Empezamos a hacer un modelo, un plan de negocios tradicional, con números, sobre todo si son nuestros primeros emprendimientos, números alegres, ¿no? De cuánto vamos a vender, vamos a vender un millón de camisetas, Vamos a, entonces, ¿cuánto tenemos que gastar? Oye, pues, eh, a, a compre la máquina, a ver vamos a buscar inversionistas, vamos a pedir prestado al banco, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y llega un momento donde muchas de las experiencias que hemos visto, digo, y lo hemos vivido, sobre todo uh -huh. de muchos emprendedores nuevos, es de que se enfocan eh, en gastar eh, en lugar de empezar a optimizar su idea, sus recursos y, y empezar a escalar en forma más orgánica. Entonces, Ahí donde vemos, que, como comentaba Salvador, cuántos negocios no han empezado y duran dos, tres meses y tienen que cerrar. ¿Por qué? Muchas veces debido a una mala planeación financiera. Pero, ¿qué tal si en lugar de ser bueno, apoyado con esta investigación de mercado y su plan de negocios, sacan unas pocas camisetas y se van a la calle a venderlas? Oye, pero ¿a venderlas? ¿A, a venderlas? O sea, así es como se, se una de las formas en que podemos testear en la vida real nuestro proyecto. Y no significa que si vendemos o no, es bueno o es malo. Simplemente recibimos retroalimentación, feedback, para poder seguir puliendo nuestro modelo de negocios, nuestra idea, y, que y tener una mayor posibilidad de éxito, ¿ok? No se trata eh, para nada de des des desanimarnos si sucede algo que no estábamos planeados, pero definitivamente nos va a ayudar para tener mejor éxito. Y les voy a poner un ejemplo... Eh, también hablaba Roberto acerca, en este podcast en el pasado, de los, de los pains y de los gains. ¿Qué es lo que hace? ¿Cuáles son los botones que tenemos que mover en nuestro mercado objetivo para que nos compre, para que nos adquiera? ¿Cuáles son los dolores que vamos a, a, a eliminar o, 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 digamos, las vitaminas, los gains? O sea, lo, lo que va a aspirar y que le vamos a ofrecer para que esté con nosotros. Eh, aquí es muy importante que nuestro negocio esté basado en ese concepto. Eh, Les voy a poner un ejemplo. Seguramente todos conocen aquí Netflix, ¿verdad? Sí. Eh, muy bien, pues ellos empezaron con una idea. Fíjate cómo inició, con un pain. El 29 de agosto de 1997, dos amigos, Red Hastings y Mark Randolph, eh, se dicen que fueron a un famoso videoclub a rentar una película. ¿Alguien se acuerda de Blockbuster? Sí, sí, bueno. sí. ¿no? sí, sí, sí. <risa> todavía,
1: todavía. Como un sueño.
3: Creo, creo, <risa> creo que
1: existió algo así, ¿no? <risa> si
3: son de los 80s y los 90, si se van a acordar. Si son de los 2000 o, o son generaciones más jóvenes, ni vas a ver que, que existió eso, ¿no? <risa> este. ¿Por qué nació Netflix? Porque ellos fueron a este videoclub rentaron la famosa película Apolo 13. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que a uno de los amigos, a Red Hastings, se le olvidó regresar la película varios días después. Digo, algo que también nos sucedía a varios, ¿no? Yo me acuerdo que tenía una multonora, de unos, <risa> que, de eso, Perdí un videojuego de box Bunny. Bueno, esa ya es otra historia. Mientras este, me había ocurrido a mi Netflix, ¿qué? ¿Qué, qué, ¿qué ¿por qué no pensé en eso? Ah, uh -huh. bueno, este, pero ¿qué fue lo que sucedió? Regresaron al videoclub, a Blackbuster. Y tenían una multa de 40 dólares. Imagínate, 40 dólares. La multa era más grande que la renta misma. Entonces, uno de los amigos pensó, oye, ¿qué tal si hacemos un sistema de alquiler de películas donde no pase eso, que vemos que es la principal crítica a ese modelo de negocio, a través de comercio electrónico y que no tenga multas, simplemente una suscripción, una membresía. Al principio, pues, algún catálogo pagaban cierta cantidad de dinero y podían verla y, y, y sin problema, ¿no? Entonces, así fue como nació Netflix, ¿no? A través de un, de un pain. Entonces, hay que ponerse a pensar, ¿nuestro negocio qué es la forma en que va a generar valor a nuestros clientes? forma va a generar valor a la sociedad? ¿A través de qué emociones o sentimientos o pensamientos vamos a activar que nos compren, ¿no? Y bueno, la historia ya la conocen, pues Netflix es una de las empresas más grandes del mundo de streaming. No solamente empezó como una, digamos que un videoclub virtual, eh, fue completamente disruptivo, a tal grado que Blockbuster desapareció. Eh, Por ahí también hay otra otra historia, ¿no? De que Netflix fue con Blockbuster a, a, a ofrecerles el negocio y no lo compraron. este Hoy actualmente, eh, digo, ya empieza a salir competencia, seguramente han escuchado de Amazon Prime, de HBO de Disney, eh, y bueno, hay una guerra ahí por, por el streaming, pero definitivamente Netflix fue de los precursores hoy en día, inclusive hasta ya hacen películas propias, contenido propio, do, eh, documentales, series propias, seguramente han escuchado House of Cards, este, Dark, eh, bueno, un sinfín de, de contenido, que es content marketing, que también lo hablaremos en, en otro podcast, y ellos pasaron del 2008 de 8.4 millones de suscriptores a hoy en día a más de 150 millones de usuarios en todo el mundo. Impresionante de algo que nació de una multa, ¿no lo creen?
2: Fíjate, aquí es un claro ejemplo de cómo debemos de cuidar nuestros modelos de negocio, porque tal vez para Blockbuster, rentar las películas y que nadie pagara una multa, cubría todos los costos, y tal vez un modelo de negocio donde ellos generaban su revenue, su, su recurso, eran las multas, digo, no sé si este dato es cierto, pero muy probablemente que ganaban mucho dinero de estas multas, y así es como un modelo de negocio bien aplicado, este a alguien se le, se le ocurre una idea de cómo vencer ese modelo de negocio, y pues ya conocemos, como tú dices la historia, no una empresa que, que ya no existe actualmente.
1: Sí, como dices, ¿no? También eh, decías que hay que adaptar los modelos de negocio. Cuando nace Netflix, pues también las tecnologías fueron avanzando y haciéndole más fácil a cuando, me imagino, nació la idea de hacer estas cadenas de video de Blockbuster, pues no había internet o no estaba como se está manejando ahorita. Entonces ellos ni en su vida, por decirlo así, tal vez hubo un momento donde llegaron estos chicos de Netflix, oye, pues nos compras o, o tal vez no entendían todavía el manejo de estas te tecnologías, y dijeron que no, hasta lo que hasta lo que pasó ahorita. Entonces hay que estar pendiente en todas las áreas, ¿no? Este es un claro ejemplo. Eh, y bien mencionaba Jesús que el modelo de suscripción o de compra o de renta una vez, ¿podemos entrar uh, a uno de los puntos que donde se diferencian los diferentes modelos de negocio que es cómo monetizan o cómo generan dinero? Jesús mencionaba lo de suscripción.
0: Uh, a mí me gustaría hablar de uno que me gusta, me gusta mucho. Este llegó junto con las redes sociales y el boom. Y es el de comunidad. Ahorita, por ejemplo, le puedes hacer una fanpage a tu hijo chiquito y, y se la cuidas, le empiezas a meter seguidores y de repente ya es una herencia. Ya le dejaste una página con un millón, dos millones de suscriptores y, y, y eso es un muy buen modelo de negocio. Y pr prácticamente le estás heredando pues también un bar ahí. Es, es muy interesante para tomarlo en cuenta.
2: Otro modelo de negocio que a mí no particular me gusta mucho es el famosísimo Premium, ¿no? Freemium, perdón, uh -huh. que es el, como el ejemplo más claro es Spotify. Todos podemos descargar Spotify, pero solamente pagando este, por el Premium nos va a librar y nos va a dar ciertos beneficios. En este caso, no nos va a mostrar comerciales, podemos grabar este, nuestra, Descargar nuestra música, música con un poquito mejor calidad. Este modelo de negocio, pues también salió de, de lo que es el, el Internet, como decimos, freemium. Ventajas, desventajas. Eh, una de las ventajas es que puedes llegar a mucha gente, pero solamente de entre el 3 y el 5% de los buenos negocios vas a poder transformarlos, ¿no? Aquí la lucha constante es cómo poder transformar del gratis al al premium, ¿no? Eh, y hay un, aquí otro modelo de negocio inverso, los famosísimos seguros, ¿no? Tú estás pagando por un seguro una cantidad, una cuota mínima, y por pagar esa cuota mínima, tú le estás pagando un premium a alguien que tiene a lo mejor un accidente, que chocó un carro. Aquí es como conocemos las, las transacciones o las diversiones de los modelos de negocio. En, este, en estos canvas hay otra hay estrategias que se utilizan mediante rectas que tú cómo puedes unir los puntos para para poder crear, aunque existen 55 combinaciones en, en el modelo Canvas, eh, sobre esta herramienta, esta es una de cómo dos líneas se contraponen, ¿no? Entre el freemium, lo que conocemos como Spotify, y los seguros, que pagamos todos poquito por ese seguro, pero cuando alguien tiene un accidente, pues ahí es donde se va el, el alto contenido de, de dinero, ¿no? Ese es una, un ejemplo de cómo tú puedes trazar el modelo de negocio en freemium.
3: Otra, otro modelo de negocio que a mí lo particular se me hace muy interesante es el generar una comunidad y que esa comunidad sea la que te promueva y ganarse una comisión o, o generar un ingreso a través de, de, de hacerse más grande, ¿no? De hacer una comunidad más grande. Voy a poner un ejemplo. Eh, seguramente por ahí he escuchado que existen diferentes mercados financieros la bolsa de valores que está en Nueva York o la de futuros que está en Chicago y hay una que es el mercado de intercambio de divisas o mercado Forex, este mercado pues existe desde que el dinero existe ¿no? desde hace dos mil años que empezaron las primeras eh, eh, empezaron a cambiar o evolucionar desde el trueque a hacer pequeñas monedas de plata y de oro eh, para poder comerciar eso ya era un intercambio de, de diferentes monedas o divisas. Obviamente fue evolucionando con el tiempo. Eh, eh, alrededor del año 1500 fue el primer banco en Italia con los Medici. En 1800 empezó ya más formalmente en Inglaterra, donde se convirtió en la capital financiera del mundo. Después llega en 1980 80 y tantos, llega el famoso estándar de oro, donde todos los países se ponen de acuerdo para que sus divisas estén basadas en oro. Eh, después llega el acuerdo Bretton Woods, de, bueno, la llega la Primera Guerra Mundial, eh, la, ya cada país como tenía que financiar su guerra, su milicia, pues, imprimía billetes a como quisiera, ¿no? Eso obviamente generó inflación, deflación, crisis. Llega el acuerdo Bretton Woods en los 40, donde otra vez vuelven a adquirir el, el estándar de oro, pero no es hasta que en 1970 que Richard Nixon... Dicen, no, ¿saben qué? Eh, se acabó el estándar de oro y ahora tienen que creer en el dólar este y tienen que creer en el dólar sin ningún respaldo, ¿no? Y empieza el petrodólar y bueno, toda una historia. Total, algo que les iba a decir es que todo ese proceso histórico de miles de años, solamente grandes bancos, grandes inversionistas, podían especular con las divisas y generar una ganancia. Imagínate, vamos a poner un ejemplo. Tienes eh, 10 pesos este bueno, X cantidad de pesos los cambias a dólares pasan 2, 3 años, el dólar sube y los cambias a pesos y generas un ingreso pero para poder generar una utilidad razonable pues obviamente tienes que tener grandes cantidades de dinero, no fue hasta que llegó en los años 80 que empieza la computación, que empieza el internet, que donde grandes instituciones no solamente participaban, sino empiezan empiezan a, a ver pequeños participantes se llaman retail traders o, o pequeños comerciantes minoristas donde también podían generar una ganancia apalancándose de esas instituciones entonces llegan los 90 en, eh, entran internet este, cada vez más, obviamente no era todavía tan fácil, tener que entrar con 100 mil dólares luego obviamente se va haciendo más se democratiza, se va haciendo más masivo después con 10 mil dólares finalmente con mil dólares y actualmente hay una base de alrededor de unas de 13, 14 millones de traders alrededor del mundo, de, de esta base minorista, que desde 100 dólares ya pueden hacer negocio con este instrumento financiero, que es el Forex, o divisas, o intercambio de divisas. Pero lo interesante es cómo fue que explotó, ahí les va, y es a través de este modelo de negocio. Como era un mer, una industria nueva, y obviamente como toda industria, y sobre todo la financiera, se presta para muchos fraudes, muchos scams, y vamos a tener que generar la confianza y entrar en un mercado donde antes solamente personas que estudiaban carreras de finanzas en las mejores universidades del mundo podían ser este, traders, ¿no? Podían estar en, la, en Nueva York y estar en la bolsa de valores. Actualmente cualquier persona y en cualquier parte del mundo y con cualquier carrera o sin carrera puede ejercer esto. Todo gracias a a que estos intermediados financieros, a finales de los años 90, se les ocurrió una idea. Este modelo de negocio consistía mediante el cual yo invitaba a alguien, a un pequeño trader minorista, a, a, a hacer trade ¿no? Y abría una pequeña cuenta y demás. Y, y le comentaba, oye, si tú traes a una persona, ¿yo como genero comisión? Como broker, como banco, ¿no? Como intermediario financiero. Cada vez que tú haces una operación, yo me genero una pequeña comisión. Si me, tú me traes a alguien más, te voy a dar un porcentaje. Te voy a dar el 20%. Te voy a dar el 30%. Ah, bueno, y se corrió la voz, la famosa este, recomendación en boca en boca De boca en boca, ¿no? Como sabemos, la venta directa, pues, seguramente por ahí han escuchado a Ball, Mary Kay. ¿Cómo es posible que, que, que tengan eh, decenas o cientos de miles de promotoras en todo el mundo? ¿Por qué? Porque es una recomendación boca en boca, ¿no? se genera un interés de que la comunidad crezca porque generamos un ingreso extra, ¿no? entonces eh, esta comunidad empezó a crecer, empezaron a, 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 a hacer más y más y más y más y más y más y obviamente pues conforme la tecnología va avanzando, conforme eh, se va haciendo aún más accesible, pero cómo fue que pasaron de un pequeño grupo de personas tan solo en una pequeña oficina ahí en Nueva York, seguramente han visto los videos viejitos de los 80s, 90s donde está toda la gente, compra, compra, vende, 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 compra, compra, vende. Ahora actualmente ser una industria que inclusive tú puedes estar en el pueblito más escondido en cualquier parte del mundo y tener las mismas herramientas que esas personas que están allá gracias a este modelo de negocio que fue crear una comunidad, una comunidad que entre todos se ayudaban, todos se, se apoyaban y recomendaban porque generaban una ganancia, una ganancia extra por cada vez que se hiciera más grande esta comunidad. Entonces es un ejemplo de
2: cómo una industria puede crecer y puede escalar. Y otro modelo de negocio es interesante, es el famosísimo cebo y anzuelo. Este <ríe> inició en 1904 por King Gillette, donde se vendían los ahora sí que las navajas de afeitar desechables, pero él dijo, "¿Cómo puedo innovar? ¿Cómo puedo tener a mi cliente cautivo?" ¿Y qué es lo que hizo? Prácticamente empezó a regalar los, los mangos para que las personas compraran las hojas de afeitar. Entonces, al principio perdía un poco de dinero, pero tenía su cliente cautivo, porque solamente las hojas de Gillette son las que eran compatibles con los mangos que estaban regalando. Y este modelo de negocio se repite también en las impresoras. Tú ahorita vas a Walmart y una impresora te cuesta hasta 20 dólares, y cuando se te acaba la tinta, la sorpresa que te llevas es que tienes que gastar el doble en lo que es la tinta, ¿no? Así es como estas empresas generan su utilidad. Te regalan la impresora al costo 20 dólares, pero ellos generan su negocio en la tinta. Otro ejemplo, cuando tú vas a, a Telcel, oye, mira, este celular está casi casi en mitad de precio, es el iPhone 14, este, mm -hmm. llévatelo. Este, y ese es un modelo de negocio de cebo en suelo, porque te están cobrando eh, durante un año o dos años el celular en lo que tú estás pagando mensualmente, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con esos modelos de negocio porque a veces es tener varios productos así, pues así que nuestro presupuesto se va bajando poco a poco, ¿no?
1: Estudiando ese modelo, ¿no? Es como el de los videojuegos. Ahí eh, te toda la consola, pero pues tienes que comprar los juegos. Eh, aunque, llevo, aunque ya llega el momento que ya se escucha que va a ser todo virtual, ¿no? Ya no vas a ocupar, tener que comprar los, los CDs, los discos pero aún así te va a costar, o incluso está hablando de cambiar a suscripciones en vez de comprar estos discos uno por uno, ¿no? Entonces, esa es la importancia de estar uh, revisando tu modelo y adaptándolo día con día.
0: Muy bien, entonces pues nada más como un recordatorio de todo lo que hemos visto, todo lo que nos hemos escuchado de Roberto, Jesús, Salvador. Eh, pues bueno, el modelo de negocio al final es una herramienta que nos va a permitir eh, pues ofrecer un mejor o hacer un mejor plan. Esto nos va a dar las guías y como vemos tenemos muchos factores que pueden permitir que fracasemos, pero si tomamos en cuenta todos los consejos que acabamos de escuchar y investigamos, entre más investigas más te das cuenta que hay un chorro de herramientas, procesos y cosas que nos van a permitir fallar menos. Va a haber errores, claro que sí, en todo en todos lados hay errores y esos errores son buenos porque aprendes. Pero como comentaron eh Roberto, me parece, esto nos va a ayudar a minimizar, no es lo mismo que te agarre un huracán y no sabías que iba a venir un huracán a que ya tienes dos, tres días de anticipación sabiendo que va a llegar un huracán son diferentes circunstancias y, y tienes un distinto panorama, así que investiguen, escuchen estos, este tipo de podcast y esta información o hagan sus preguntas, cualquier duda que tengan sobre este tipo de negocios si van, si están por arrancar uno o tienen eh, o, o, va, o, o ya tienen uno arrancado y todavía no saben muy bien lo que a, a, hacia dónde van, pues esto es un muy buen espacio en donde pueden hacer sus preguntas y donde, pues ya sea Jesús, Roberto, Salvador, alguno de nosotros, pues con mucho gusto los vamos a ayudar para poderles guiar. Y nada, todos queremos que la comunidad de emprendedores todos somos amigos, somos de la misma, del mismo equipo y pues para eso estamos, ¿no? Para eso generamos este tipo de espacios para que puedan hacer las cosas una mejor forma para que aprendan de los errores que ya tuvo en su momento Jesús, que tuvo Roberto, que tuvimos nosotros, que seguimos teniendo y que se vuelvan mejores emprendedores y esa es una parte importante de este podcast que aprendemos todos los días y, y pues nada muchas gracias por escucharnos
1: y pues como tip lo básico, si estás emprendiendo eres nuevo emprendedor o ser observador busca y observa tu competencia ve lo que están haciendo y ve lo que puedes mejorar Ahí está, es como que la manera sencilla y rápida, ¿no? Sin, sin entrar tanto en el negocio, ve lo que están haciendo y busca la
0: manera de mejorarlo, ¿no? Al estilo asiático, como se conoce, ¿no? Ajá, que al final, por ejemplo, algo que rescato de lo de Netflix, todo, todo todo llega a lo mismo. Me acuerdo que eso fue algo de lo que me dijeron al inicio y creo que es uno de las cosas más difíciles y al mismo tiempo fáciles. Resuelve un problema. Abre bien los ojos, fíjate qué problemas hay y dale una solución. Yo creo que desde ahí ya vas empezando para generar un modelo de negocio que te pueda rendir bastantes frutos.
1: Así es, muchas gracias chicos por el día de hoy y pues nos despedimos. Y antes de irnos, recordarles que nos encuentras por Spotify, que nos des seguir si, si aún no nos sigues para recibir nuevas noticias. Y en nuestras redes sociales como Facebook e Instagram. Cada vez estamos subiendo contenido, nuevos tutoriales, estamos a punto de sacar un ebook totalmente accesible y gratuito, para que pases del qué al cómo, y poder implementar todas estas ideas, y ser mejores emprendedores, te damos las gracias chicos, muchas gracias Alex, Roberto Jesús, por este episodio,
0: así es, y recuerden que pues, los queremos un chorro, les mandamos un abrazo, en donde quiera que se encuentren, no. y verduras, <ríe> y pues nada, nos escuchamos luego.